1: Attendait une arrivée en grande pompe, c'est finalement par la petite porte que Google a lancé son offre de streaming de jeux vidéo Stadia en France et dans 13 autres pays. Comme un galop d'essai pour le groupe américain qui aimerait bien redistribuer les cartes dans un monde du jeu vidéo dominé par les consoles de jeux. Une chose est sûre, la route sera longue. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Je prends les manettes et on part à la découverte de Stadia, l'arme de Google pour conquérir l'industrie du jeu vidéo, en se demandant s'il tiendra plus du AK-47 que du pistolet à bouchon. Hi, I'm looking for... Stadia What? What, Stadia? Stadia is only the newest, most logic defying mind-bending, absurd gaming platform on Earth! Forget boxes, forget consoles, just your games, your screens, and electric air! And this electric air is, is STADIA! Oubliez les box, oubliez les consoles. Il n'y a que le jeu, les écrans et l'électricité. Telle est la promesse de Stadia, le système de jeux vidéo en streaming proposé depuis quelques jours par Google. De l'électricité dans l'air, il y en a d'ailleurs depuis le lancement du service par Google. Un lancement catastrophique qui met en colère les joueurs, peut-on lire sur le site Tom's Guide. Un flop monumental écrit « Phone Android ». Oups Retard de livraison, problème de code d'accès, trois tests du catalogue de jeux, les critiques vont bon train. Mais c'est souvent le cas. Lors du lancement de nouveaux produits présentés comme innovants, la révolution ne sera pas pour maintenant. Aux échos, Florian Deb suit notamment le secteur du jeu vidéo. Il a eu en main Stadia et a eu l'opportunité de le tester. Alors, pour me faire ma propre opinion de l'avenir de ce service, je suis allé le voir. Salut Florian Salut D'abord... Stadia, en quoi ça consiste
2: Alors, c'est le nouveau service lancé par Google dans le jeu vidéo. Il vient concurrencer la PlayStation de Sony, la Xbox de Microsoft. Sauf que Google a décidé de se passer de console de jeu, toute la puissance de calcul que l'on retrouve dans, dans un boîtier, que l'on positionne dans son salon, et cette fois amenée par des serveurs en ligne via Internet, donc la spécialité de, de Google, c'est un peu comme quand vous regardez une vidéo YouTube, sauf que vous ne l'avez pas téléchargée. Là, vous jouez à un jeu vidéo sans l'avoir téléchargé. C'est
1: ce qu'on appelle du cloud gaming. Hein. C'est du cloud gaming, exactement. Le cloud gaming, le jeu dans les nuages, rien à voir, bien sûr, avec Star Wars. Non, cela signifie que les logiciels de jeu sont installés sur des serveurs à l'extérieur et le joueur se connecte via Internet depuis chez lui ou en mobilité. Pour cela, Florian... Il faut un abonnement Pour l'instant, c'est uniquement payant. Ce sera peut-être gratuit
2: par la suite, mais pour l'instant, c'est payant. Il faut s'abonner. Euh, Google prend aussi une autre vague importante du jeu vidéo en ce moment, c'est l'abonnement. L'idée, c'est de payer donc 9,99€ par mois pour accéder au service et à une sélection de jeux. Mais attention la La plupart des jeux les plus demandés par les joueurs, ceux qui sont très médiatisés, resteront payants en plus de l'abonnement. Il va falloir donc
1: s'acquitter de 40, 60 euros, ça dépend des titres, pour pouvoir accéder à ces jeux premium. Ces jeux que les possesseurs de Stadia vont pouvoir acheter en prime de l'abonnement mensuel sont au nombre de 22. Une petite bibliothèque qui inclut des produits comme Assassin's Creed Odyssey, Football Manager 2020, Destiny 2 ou encore Red Dead Redemption 2. Florian, vous avez testé le service. Quelles sont vos vos premières impressions de joueur J'ai joué une heure et demie
2: avec du matériel prêté par Google. C'est très agréable de lancer son jeu tout de suite, sans attendre un téléchargement. D'habitude, sur une console, ça peut prendre plusieurs heures, voire une journée complète si la connexion n'est pas très haut débit. Après, il est clair que le service peut encore être amélioré. En une heure et demie, ça a planté deux fois pour ma part. C'est assez frustrant. Mais Google ne, ne se cache pas que ce soit une forme de test. Il a lancé Stadia en sachant qu'il pouvait être amélioré. D'ailleurs, quand j'ai voulu quitter la partie, j'ai donc signalé qu'il y a eu quelques euh, petits soucis. Et Google a, a, m'a demandé quels problèmes ont le plus gêné. Il me l'a demandé à moi comme il va le demander à tous les autres joueurs. Est-ce qu'il s'agissait d'un décalage entre le son et l'image Est-ce que les images étaient pixelisées Donc, ils ont bien conscience qu'il y a des progrès encore à faire. Dans mon cas, le jeu s'est tout simplement arrêté, donc je n'ai pas pu
1: répondre à leurs questions. C'était quel jeu C'était Destiny 2. Le jeu d'Activision, effectivement. De ce que vous me dites, ça ressemble à ce qu'on appelle dans le domaine du jeu vidéo à une bêta test. Ça veut dire que Stadia n'était pas prêt quand c'est sorti Google est une ancienne startup, agit comme
2: une startup. Une startup, ça lance ce qu'on appelle un minimum viable product, un produit minimum viable. Stadia, c'est ça. C'est un produit qui peut faire l'affaire, mais qui n'est pas encore
1: terminé. On a bien compris le principe, c'est du jeu vidéo en streaming, les jeux sont dématérialisés. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matériel. Pour se connecter à une télé, il faut utiliser Google Chromecast, un petit boîtier multimédia qui permet de se connecter à Internet. Et pour jouer, il vaut mieux avoir une ou deux manettes de jeu dont le prix n'est pas donné, près de 130 euros la manette.
0: Alors pourquoi faudra-t-il bientôt jeter sa console de jeu Parce que Stadia, c'est du jeu vidéo sur le cloud. Oui,
1: alors bonsoir Bruce, on ne va pas s'en valer tout de suite. Ne jetez pas encore votre console, car pour Google, les débuts de Stadia sont pour le moins poussifs, Florian Les débuts sont difficiles. Un journaliste américain très bien informé
2: signalait que les précommandes étaient largement en deçà des attentes de Google. Et les critiques publiques notent la pauvreté du catalogue. 12 jeux disponibles, une petite dizaine prévue supplémentaires, c'est peu. Ça manque d'exclusivité. Les autres consoles peuvent revendiquer que tel jeu est disponible uniquement sur leur technologie. Google ne peut pas le faire avec des grands titres et c'est clairement ce qui manque aujourd'hui.
1: En gros, ce que veut faire Google, puisque c'est eux qui faisaient l'annonce à travers Stadia, c'est répliquer la révolution technologique qu'on a connue avec Netflix dans le monde du film et des séries, mmh. dans le monde du jeu vidéo. On a entendu les explications de BFM TV en mars dernier lors de la présentation du projet Stadia par Google. Les observateurs parlaient d'un Netflix du jeu vidéo. Au bout du compte, on en est loin On en est très loin parce que sur Netflix,
2: aujourd'hui, vous pouvez passer des heures à choisir le film que vous allez regarder ce soir. Sur Stadia,
1: vous avez vite fait le tour du catalogue. Oui. nous avons annoncé aujourd'hui la création de Google Game and Entertainment qui est le premier studio de développement de Google. Et nous travaillons avec des développeurs pour la création de jeux exclusifs pour Stadia dans le monde entier. Nous expédions déjà des centaines d'outils de développement en direction des principaux studios de jeux et ils travaillent dur pour créer des jeux pour notre plateforme. On a entendu Phil Harrison, vice-président de Google, un ancien de PlayStation d'ailleurs, dans cette interview sur Bloomberg Télé, c'était en mars dernier. Alors justement, Google veut se lancer dans la production de jeux comme Netflix s'est lancé dans la production de séries, de documentaires ou de films. Où en est cette promesse, Florian Dès le départ, Google a annoncé qu'ils allaient créer leur propre jeu vidéo, qu'ils allaient donc lancer
2: à un, un studio. Ils ont donc confié la direction à Jen Raymond, une Canadienne ancienne d'Ubisoft, très réputée dans l'industrie du jeu vidéo. Mais pour l'instant, les, les jeux ne sont pas sortis. Alors, c'est plutôt bon signe, parce que fabriquer un jeu vidéo, ça prend du temps. Ce qui voudrait dire que Google travaille sérieusement sur la question. Moi, ce qui m'a été dit quand j'ai posé la question au personnel de chez Google, c'est qu'il n'y aurait pas de jeu avant au moins trois ans. Ce qui est le, le délai moyen pour un jeu vidéo de qualité triple A, comme on dit, donc très, très premium. Ce qui veut dire aussi que Google n'a pas l'intention d'arrêter le jeu vidéo demain et qui sera là au moins là dans trois ans.
1: Ça, c'était une des inquiétudes des développeurs. C'est ce qui peut expliquer finalement qu'il y ait aussi peu de
2: jeux à, à l'ouverture Effectivement, Google fait beaucoup de choses. n'est pas présent que dans le jeu vidéo, évidemment. Ils essayent, ils arrêtent quand ça ne marche pas. Et évidemment, pour un, un éditeur de jeux vidéo qui va investir dans la production de son jeu ou dans le, le portage de son jeu sur une nouvelle technologie... Il voudrait être rassuré. Google a par exemple arrêté euh, Google Plus quand il a euh, constaté qu'il n'arrivait pas à concurrencer Facebook, c'était dans, dans les années 2000 et le syndrome Google Plus est quand même assez présent dans le monde du jeu vidéo quand on parle de Stadia.
1: Google a un peu revu ses ambitions euh, à la baisse également par rapport à ce qu'il prévoyait euh, lors de l'annonce en mars dernier.
2: Effectivement, autant sur le point de vue technologique que sur le point de vue euh, commercial. Sur le point de vue technologique, on, on devrait pouvoir jouer en mobilité à Stadia aujourd'hui c'est, c'est impossible, il faut être connecté à une borne Wi-Fi pour pouvoir accéder au, au service de Google. Alors, c'est des raisons de qualité des réseaux qui forcent euh, Google à, à limiter pour l'instant son service euh, à défaut de le voir euh, de très mauvaise qualité chez ses clients. D'un point de vue commercial, il était aussi question qu'il y ait une version qui se passe d'abonnement qui soit accessible pour les joueurs qui n'auraient pas envie de payer 10 euros par mois. Il était aussi question qu'on puisse accéder directement depuis une vidéo YouTube à un jeu vidéo. Tout ça a été, pour l'instant, gelé.
1: Ça arrivera, pas tout de suite. On parlait de la nécessité d'avoir un Wi-Fi ou en tout cas un système qui permette là aussi de jouer en mobilité. Est-ce que la 5G, euh, là aussi, euh, ferait du bien et fera du bien euh, au projet de Google La
2: énormément de bien, mais la 5G, ce n'est pas pour aujourd'hui. La 5G peut être dans les grandes métropoles mondiales l'an prochain, dans deux ans, plus sûrement dans trois ans. Et dans le reste du monde, ce sera dans, dans cinq ans, dans dix ans. Pour l'instant, les réseaux ne sont pas encore là pour le, le cloud gaming en mobilité. Le très haut débit permet du cloud gaming à domicile, mais là encore, il n'est pas déployé tout à fait partout, mais il est loin d'être déployé partout. Et du coup, tant qu'il n'est pas en place, le marché du cloud gaming est restreint. Est-ce
1: que chez Apple, Facebook ou Amazon, on regarde avec intérêt ce que Google est en train de faire
2: Bien sûr, tous les géants regardent. C'est d'abord une activité très intéressante pour tous ces groupes qui veulent développer leur système informatique dans le monde entier. Le jeu vidéo est un des marchés qui croît le plus ces derniers temps. Mais Google vient un peu en, en éclaireur. Les autres regardent ce qu'ils vont faire et seront sans doute prêts pour le, le vrai décollage du cloud gaming en 2022-2023. Alors, Sony prévoit aussi des choses à cet horizon de temps-là. Microsoft est un peu plus en, en avance déjà, mais n'abandonnera pas sa console parce qu'ils savent très bien qu'avant quelques années, le cloud gaming ne sera pas du tout prêt pour être un marché de masse.
1: On l'a compris, Stadia de Google n'arrive pas en pays conquis dans le jeu vidéo, face à des mastodontes déjà bien installés. Et comme souvent, lorsqu'on sort une nouvelle application, les débuts peuvent être difficiles. Pour autant, la révolution du cloud gaming semble en marche. Alors le chemin sera-t-il long J'ai eu envie de creuser un peu plus la question et j'ai invité dans la story... Julien Pillot, il est enseignant, chercheur en économie et stratégie à l'INSEC et professeur associé à l'Université Paris-Saclay. Ma première question a été la suivante. Qu'est-ce que Google est venu faire dans cette galère
0: Google est venu chercher finalement un levier de diversification sur une industrie qui est massive et qui l'entend en plus de ça massifier davantage à l'avenir puisque l'un des freins finalement à la pratique du jeu vidéo, tel qu'il a pu être appréhendé par les constructeurs historiques de cette industrie, c'est quand même le coût d'acquisition de la console ou du PC qui permet de s'adonner à ce type de loisirs. Si euh, vous supprimez à travers une technologie nouvelle, qui serait justement le cloud gaming, ce coût d'entrée finalement pour jouer aux jeux vidéo et que vous transformez finalement une économie de marge commerciale en une économie de rente où vous proposez finalement à des joueurs de venir dans votre écosystème de jeu moyennant un abonnement mensuel ou éventuellement annuel, vous cassez cette barrière à l'entrée et vous pouvez démultiplier le nombre de joueurs potentiels. Et Google, en tant que bah, GAFA, en tant que prestataire de services numériques, entend peut-être se tailler une part du gâteau très lucratif de cette industrie culturelle absolument intéressante que sont les jeux vidéo. Oui, c'est vrai que c'est un marché qui est très attirant pour un
1: industriel ou pour un, un groupe, le marché du jeu vidéo
0: Évidemment, c'est très attrayant parce que bah déjà, sur des centaines de millions de, de joueurs, potentiellement, euh, peut-être, euh, on pourrait compter peut-être un milliard ou deux milliards de joueurs si on inclut les, les casual gamers, par exemple. Donc, ce sont autant de clients potentiels, ce sont autant aussi de relais de croissance pour une entreprise, notamment une entreprise qui est diversifiée, qui propose différents services. Et évidemment qu'au-delà de ça, il y a un rayonnement culturel dans l'industrie du jeu vidéo. On voit tous les jours à quel point certains jeux vidéo deviennent de véritables phénomènes de société. On peut parler de de Fortnite, on peut parler de, de FIFA, etc., et éventuellement, on peut aussi parler de phénomènes qui sont transversaux aux jeux vidéo, qui sont en train de venir s'imposer de la plus belle des manières, notamment l'Esport. Voilà, donc tout ça fait que cette industrie des jeux vidéo est en train de, de se structurer, de changer de dimension... Et une entreprise comme Google ne peut pas rester quelque part les bras croisés face à une telle mutation, fatalement qu'elle a une carte à jouer et
1: elle entend la jouer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir l'arrivée de Google dans les jeux vidéo comme étant une réponse aux menaces, par exemple, de, d'éclatement de l'entreprise souhaitée par certains
0: politiques Ouh là, là, c'est une question très complexe, sur laquelle on pourrait revenir d'ailleurs par ailleurs, parce que le, le démantèlement, si tant qu'il soit juridiquement et techniquement faisable, il n'en demeure pas moins que c'est une décision qui est très lourde de conséquences, qui ne peut pas être prise de façon très relative. De toute façon, euh, ne serait-ce qu'au niveau américain, il n'y a pas eu de démantèlement prononcé depuis euh, si je ne dis pas de bêtises, 1982 et euh, dans le cas de AT&T, par exemple. Et même le grand Microsoft des années 90 avait échappé à une euh, procédure qui pouvait éventuellement déboucher sur un démantèlement. Donc, bon, si tenter que le démantèlement de, de Google soit techniquement et juridiquement possible, on peut considérer qu'au niveau de la stratégie d'entreprise, ils prennent ça comme une menace qui est peu crédible. Il n'en demeure pas moins que Google a néanmoins des, des objectifs de rentabilité à atteindre, qu'il a des objectifs de croissance et que bon nombre de ses marchés actuels arrivent à, à maturité, notamment euh, celui de la publicité et autres, et que malgré tout, euh, avec la, la puissance technologique qui est la leur, avec les investissements consentis en matière notamment de serveurs distants qui servent aujourd'hui à faire euh, des services cloud, eh bien ils auraient tort quelque part de ne pas tenter le coup de rentrer sur le marché des jeux vidéo mais ce sera pas sans mal parce qu'il y a du monde sur le marché. C'est un investissement important, on a une idée Non, c'est difficile de mettre des, des chiffres parce qu'en plus de cela, ce sont des investissements qui se construisent année après année et qui finalement, à un moment donné, donnent naissance à des méga-serveurs dont l'utilité peut être déclinée sur d'autres marchés. Il ne serait pas étonnant, par exemple, pour prendre un un parallèle lié à votre question, qu'un jour, Amazon, qui est aujourd'hui le leader mondial des services de de cloud pour les entreprises, se dise que ces serveurs pourraient aussi servir à euh, tout simplement délivrer des services de cloud gaming sur un marché qui se base sur des technologies qui sont très voisines, mais qui sont dédiées à d'autres usages.
1: Alors Vous le disiez, hein, effectivement, Google arrive sur un marché où il y a déjà pas mal de monde, c'est presque embouteillé, on va dire. La concurrence, pour l'instant, n'a pas l'air très inquiète, justement, de, de l'arrivée de ce nouveau
0: compétiteur Alors, oui et non. Elle n'est pas très inquiète dans la mesure où le cloud gaming, de toute façon, pendant quelques années, va être un marché très embryonnaire. Et que l'histoire a montré que l'industrie des jeux vidéo est systématiquement innovante, mais elle se base aussi sur des joueurs qui sont assez conservateurs. Donc, si vous voulez, le cloud gaming va être embryonnaire. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il est assujetti déjà à la capacité que peuvent avoir les joueurs, un à disposer d'une belle qualité de connexion chez eux pour avoir une expérience de jeu qui soit optimale. Donc, euh, bah, l'accès au très haut débit, ce
1: n'est pas encore euh, une généralité. Oui, surtout que Stadia propose du 4K et du euh, et vraiment HDR, une qualité euh, graphique énorme. Si on a une, une, une liaison un peu pourrie, euh, ça peut être facile. C'est d'autant
0: plus difficile que la plupart des jeux aujourd'hui ont une dimension compétitive où euh, finalement, si vous avez des temps de latence par rapport à votre adversaire, mais néanmoins euh, collègue joueur à l'autre bout du monde, bah, vous allez avoir un avantage compétitif dans la pratique du jeu. Donc, Avoir une bonne qualité de connexion, c'est le bas et comme ce n'est pas encore une généralité, de toute façon, ça ne s'adresse pas à tous les joueurs. Et puis, ça va s'adresser dans un premier temps aussi à des joueurs qui n'ont pas réalisé d'investissement justement dans leur hardware. Quelqu'un qui a acheté sa console de dernière génération ou un PC de gaming de dernière génération, a priori, ne sera pas tout de suite intéressé par du cloud gaming. Et pourtant, il fait partie quelque part de, du public un petit peu cible pour ce type de technologie. Donc, ça va rester pendant un certain temps embryonnaire. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, notamment Sony, qui vont regarder ça de façon assez distante, mais néanmoins très intéressé dans un premier temps. Mais néanmoins, pour venir à votre question initiale, il y a un acteur, et on comprend pourquoi aussi, qui euh, s'y intéresse de très près et qui, lui, pour le coup, ne, n'entend pas laisser euh, l'avantage du pionnier à Google. D'une certaine façon, c'est Microsoft. Microsoft travaille sur son offre xCloud depuis euh, très longtemps et Microsoft a quand même des avantages par rapport à Google qui sont indéniables. La première, c'est que c'est euh, le numéro 2 du cloud pour entreprises et ils ont un vrai savoir-faire en la matière. Le second avantage, c'est que c'est déjà une marque installée, Xbox, euh, dans l'univers du jeu vidéo, avec des licences euh, qu'on appelle « first party », qui, qui appartiennent, qui sont exploitées directement par Microsoft à travers des, des studios qui travaillent exclusivement pour eux, qui est un véritable avantage concurrentiel dans, dans une entreprise où la différenciation se fait souvent sur le catalogue de jeux. Et puis, euh, un des autres avantages de Microsoft, c'est d'être déjà verticalement intégré, c'est-à-dire de, de maîtriser quasiment tous les maillons de la chaîne de valeur, de la conception, à la distribution, en passant par euh, le hardware,
1: euh, la production de, de consoles, de manettes, etc. Mais c'est vrai que ça peut rappeler d'ailleurs un peu les, les tâtonnements de Microsoft à son arrivée sur le marché des, des consoles il y, a, il y a de ça presque 15 ans.
0: Oui, absolument. On se souvient du lancement de la, la première Xbox au début des années 2000 qui a, été, euh, qui a été compliqué. Mais Microsoft a très vite appris, finalement, sur ce marché parce qu'ils euh, ont lancé leur première Xbox donc, au tout début des années 2000 avec un, un succès d'estime, on va dire, euh, mais déjà la capacité à faire émerger des, des licences qui sont très fortes, comme Halo. Et très rapidement, en 2005, ils sortent la Xbox 360, qui est devenue le leader de sa génération, tout simplement parce qu'ils avaient appris très vite des erreurs qu'ils avaient commises à travers la, la première Xbox. Donc, Microsoft a montré finalement sa capacité, sur cette industrie du jeu vidéo, à euh, apprendre de ses erreurs et à transformer des semi-succès en grands succès mais ça ne les a pas empêchés, malgré tout, de faire d'autres erreurs par la suite. Le lancement de la la Xbox One, par exemple, a été euh, un semi-échec, et ils ont perdu le leadership sur la génération précédente de consoles qu'ils ont laissé euh, à à Sony, sa PlayStation 4. Donc finalement, c'est un marché où les technologies évoluent, les usages des euh, joueurs évoluent, et fatalement, on ne peut jamais prétendre finalement à pouvoir... euh, se reposer sur ses lauriers ou son leadership acquis, parce qu'il y a toujours à apprendre et il y a toujours de nouveaux concurrents qui rentrent sur le marché.
1: Et ça, vous avez raison, ce qui compte dans l'industrie du jeu vidéo, c'est moins la machine finalement aujourd'hui que l'offre de jeux. Et de ce point de vue, l'accueil des joueurs sera vraiment déterminant Je le
0: pense en effet, parce que c'est quelque chose qu'on observe en fait dans, dans pas mal d'industries. Si je dois faire un parallèle très rapide, qu'est-ce qui fait que vous allez choisir une plateforme de streaming audiovisuel plutôt qu'une autre c'est le contenu. Et euh, lorsqu'il n'y a pas de différenciation sur le contenu, bah vous vous retrouvez sur des offres qui sont quasi parfaitement substituables, type Deezer ou Spotify. C'est très difficile pour un consommateur, finalement, de se dire « Deezer est mieux que Spotify » parce que euh, le contenu est clairement différencié. En fait, globalement, la différenciation n'est pas flagrante. En revanche, entre un Netflix et un Disney+, ou entre un Netflix et un Amazon Prime, on comprend bien que euh, la, la différenciation se joue sur les exclusivités. Et dans le jeu vidéo, ça s'est joué un petit peu comme ça. Comme les consoles, finalement, se ressemblent sur la partie technologique, on se rend compte que les joueurs vont plutôt du côté de la console, en tout cas l'écosystème, qui va leur donner une expérience de jeu réellement différenciante. Alors ça va se jouer effectivement sur le catalogue de contenu, donc sur les fameuses licences first party qui sont exclusives à une console plutôt qu'à une autre. Ça va se jouer aussi sur les services annexes. Euh, ce qui avait vraiment séduit les joueurs à l'époque du lancement de la Xbox 360, par exemple, c'était euh, bah, ces services de connexion à Internet. Tout ce que euh, Microsoft avait mis en place pour mettre le joueur dans un cocan, euh, c'était euh, les trophées, euh, c'était euh, toute la gamification finalement qui était avec. Un service Internet premium pour jouer euh, en ligne de façon compétitive, sans couture, avec tout un tas d'autres joueurs. Bref, la différenciation se fait à la fois sur le catalogue de jeux et sur la qualité de service. Et il en ira de même dans, dans le cloud gaming, c'est évident.
1: Merci Julien pillou enseignant à l'INSEC, que vous pouvez aussi retrouver en podcast dans C'est dans la boîte. Merci aussi à Florian Deb des Échos. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui aux manettes Willigan avec la newbie Michel Varnay. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer et sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts comme Apple Podcast, Castbox... Podcast Addict ou Google Podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'info en temps réel, c'est sur les